0: Радио «Комсомольская правда». Как дела, Россия? Ватсап-страна. То там, то тут, на мировой карте, в различных государствах, митинги. Выходят люди, не согласные с чем-то, которые готовы заявить о своих правах, о своем мнении. Мы обсуждали митинги в Хабаровске. За минувшие сутки в Израиле вышли люди на Центральную площадь, к Дворцу правительства. Требовали от правительства Израиля более жестких мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ну и там плюс еще и внутренние разборки по расследованию деятельности. Премьер-министра Вышел туда народ В Азербайджане, в Баку Продолжаются ночные такие Митинги и шествия Все это произ... все это посвящено Эскалации конфликта на границе Гру... Армении И Азербайджана И по-прежнему требуют Начать военные боевые действия Ну и наконец Вот ближайший сосед Российской Федерации Беларусь, которая готовится к президенту И по данным правозащитников в Беларуси задержано как минимум 215 человек, подавляющее большинство около 150 в столичном Минске. Акции протеста переросли в стычки с ОМОНом. Видео есть в том числе и на сайте Комсомольской правды. Правоохранители пытались задержать участников митинга, которые были естественно не согласованы, но и применяли силу. Сами протестующие давали отпор полицейским, отбивая своих сарайцев. Митинги из-за отказа допустить к выборам бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарика проходят по всей стране в Минске, Гомеле и Бресте. Сейчас, если посмотреть, а можно, например, в интернете найти онлайн-камеры и посмотреть, что сейчас на центральной площади Минска происходит. Ничего. Тишина, спокойствие и никаких митингов нет. Вот здесь и возникает вопрос, это закончилось или это будет продолжаться. С нами на прямой связи политолог Александр Насович. Александр, приветствую, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Александр, ваша оценка событий это... М- нормальное явление, так периодически происходит э, перед выборами в Беларуси, или наоборот, такого не было никогда, и вот, пожалуйста, до выборов еще, ну, почти там, три недели, а в в стране уже неспокойно?
1: Скорее, это все-таки примета нового времени, потому что традиционно акции протеста в Беларуси были после выборов, а, а не до они начинались буквально с закрытием избирательных участков в прошлые электоральные циклы. Оппозиция специально проводила свою избирательную кампанию с расчетом не на президентские выборы, а на протесты после них. И в этом отношении то, что протесты происходят сейчас, когда до выборов еще несколько недель, это, конечно, показательно. Это... Можно толковать так, что по мере приближения к выборам э, протестная активность оппозиции будет усиливаться, э, но в то же время у противников э, Лукашенко существует э, опасность э, перегрева э, своей аудитории. То есть э, они к выборам 9 августа могут выдохнуться и полноценные площади, как говорят в Беларуси, это местный аналог Майдана, 9 августа не соберут.
0: Александр, ответьте, да, да, простите, пожалуйста, ответьте на вопрос. Ведь, насколько я понимаю, задержания происходили только по одной причине. Акции, митинги не были согласованы. Мы живем, ну, так как мы вам звоним из России, мы не знаем сейчас белорусских законов, и мне просто интересно вот спросить у вас. В Беларуси, в принципе, можно согласовать акцию, митинг, ну, то есть подать заявку с количеством участников, вот как, как это происходит у нас? Или есть какие-то ограничения на проведение вот таких мероприятий?
1: Ограничения есть, но подать заявку и провести санкционированное мероприятие, согласовав все вопросы безопасности с властями, можно. И более того, в последние несколько лет белорусская оппозиция проводила такие санкционированные мероприятия. У них вообще до весны лета этого года был такой период потепления в отношениях белорусским руководством, потому что вдруг стала доминирующей в оппозиционной среде установка на то, что Лукашенко не пророссийский президент. Беларуси, он теми возможными силами препятствует углублению интеграции между Белоруссией и Россией. А белорусская позиция, она вся прозападная и русофобски настроена. И в какой-то момент могла создаться иллюзия, что Лукашенко стал чуть-чуть ли их лидером. Но вот события весны и лета буквально на глазах эту иллюзию развели
0: Тогда еще один вопрос, Александр. Вот я, пока вы говорите, я еще раз пересматриваю эти кадры из Минска, где, ну, да, действительно, ОМОН действует жестко. Но с другой стороны, я вижу людей, которые бьют ОМОНовцев, отбивают своих, значит, и убегают туда, за горизонт. Как вы думаете, вот этими арестами 215 человек, про которые сейчас говорят, все не ограничится, будут ли... Каким-то образом высчитывать и вылавливать тех, кто нападал на ОМОН? Потому что я сейчас и на белорусском сайте одном нахожусь, проправительственном. Там требуют жестко наказать тех, кто поднял руку на правоохранителей.
1: Вылавливать будут, и они должны это делать, потому что нужно понимать, что те, кто бросается на ОМОН, они действуют строго по металличке. Организация массовых протестов в стране, кульминацией которого является так называемая цветная революция, это очень тщательно, до последней запятой, разработанная политическая технология. И все попытки цветной революции в Минске, они проводились строго по этой методичке. И делегитимация милиции, вооруженных сил, и нападение на них, и стояние на коленях перед ними, и бабушки, которые цекают гвоздички и тому подобные вещи. Все то, что мы видели на Украине, мы то же самое где-то каждые 5-10 лет видим и в Беларуси. И сейчас происходит применение тех же самых технологий. Uh-huh. И поэтому белорусская власть, безусловно, заинтересована в том, чтобы пресечь это в корне. Еще до выборов 9
0: августа. Александр, спасибо большое. Я думаю, что мы ч- часто будем перед выборами в Беларуси встречаться с вами в прямом эфире. Александр Насович, политолог о событиях, которые происходят в Минске, в Гомеле и в других белорусских городах. Протестные настроения, все это перед президентскими выборами. Ваше сообщение 8967-200-9702. 8967-200-9702 и оставайтесь с нами продолжение через несколько минут. Если вдруг опять закроют города Ходить не будут поезда И самолеты никуда
2: Опять летать не будут и к тебе Мне не приехать, не прийти И не обнять, и не спасти Ну разве только по Я сочиню тебе мотив Из нежных нот его сложи И запущу окно открыто, Как самолетик Выйди в сад Ты слышишь птичьи голоса Ведь если не могу я сам Моя любовь по небесам К тебе примчится моном я сочиню тебе мотив Из нежных ног его сложив И запущу окно, открыв Как самолетик и тогда Душа воскликнет от винта И распахнется высота
0: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Михаил, почему наше телевидение ничего не показывает про акции в Хабаровске? Боятся? Есть приказ сверху или что-то другое? Ну, я работаю на радио, я за телеканалы не могу говорить. И опять же, смотря где не показывают, по-моему, я вчера... Слушайте, я боюсь ошибиться. Вот я сейчас буду вспоминать, какой канал у меня работал. То ли первый, то ли второй... Ну, то есть, либо Первый канал, либо Россия, но там в новостях говорили о происходящем в Хабаровске. Может быть, митинги не показывали, но то, что там вот э, происходило, по крайней мере, упоминалось. Но не буду просто обманывать сейчас, чтобы не, э, не собрать на каком именно канале я смотрел. Может, вы просто не попадали. Вот. Ну и, в конце концов, у, у телевидения своя свадьба, у нас своя. Радио Комсомольская правда. программа WhatsApp страна. Мы говорим Про то, что происходит в Хабаровске Там работает наш корреспондент Владимир Варсобин Которого, я думаю, мы обязательно услышим Продолжаем Радио «Комсомольская правда» Давайте мы снова перейдем к коронавирусу, который, наверное, на любую сферу деятельности наложил свой отпечаток. Это касается и обычной человеческой жизни, и экономики, и прочего, прочего, прочего. Сегодня в Сеченовском университете выписывают первую группу добровольцев. Это те самые люди, которые тестировали отечественную вакцину против нового коронавируса. И как сообщил руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств университета Елена Смолерчук, добровольцы хорошо перенесли препарат. На прямой связи со студией журналист «Комсомольской правды» Оксана Нараленкова. Она сейчас находится в Сеченовском университете. Оксана,
2: привет. Да, добрый день, добрый день. Действительно, вот выписали людей сегодня, 18 добровольцев выписали, из них мы видели троих. А все они говорят о том, что чувствуют себя хорошо, что вакцину вводили им, и это было не больно. Всего они прожили в такой вот экспериментальной ситуации шесть недель, не виделись ни со своими родными, ни с близкими, но вот пошли на это, чтобы внести свой вклад в ну, в развитие медицины и в нашу общую ситуацию, чтобы она облегчилась. А, Оксана, они находились
0: друг от друга по отдельности, то есть они
2: не могли общаться друг с другом? Вы знаете, нет, они прекрасно друг с другом общались, это было что-то ну, наподобие пионерлагеря по их описанию. Да, то есть было по несколько человек в палате. Пионер Пионерлагеря закрытого а, типа, я так скажу. Абсолютно точно, да. Они могли друг друга поддерживать. Кто-то с ними занимались физиотерапевты, да, чтобы в ограниченных um, таких условиях для движения, да, чтобы сохранять подвижность. С ними занимались психологи, если были какие-то приступы страха, тревожности, то была возможность пойти к психологу и поработать с этим состоянием.
0: Вы знаете, Оксана, когда мы говорили про добровольцев, только когда начинали тестировать эту вакцину, по-моему, кто-то, один из слушателей нам написал, да все закончится, все хорошо, вам все равно никто правды не скажет, даже если что-то и будет плохо, все равно скажут, что все у всех нормально. Действительно ни у кого не было никаких серьезных клинических проявлений, Ну, будем так говорить, людей, значит, вот им ввели, значит, вакцину, и нужно... Понять, что это, что такое вакцина и как организм на нее вообще на любую вакцину да, действует. Да. Все-таки были какие-то отклонения от нормы или нет? У, у них
2: вот сразу после введения у многих, ну вот как у двух из троих, которых мы видели, да, они говорят о том, что повышалась температура до 38, до 38 там с хвостиком. Принимали процетомол, после этого температура снижалась, и дальше уже повтор таких вот э, воздействий не было. Были отсеки вместе месте введения вакцины и была головная боль. Вот это такие максимальные симптомы, о которых они говорили.
0: Хорошо. Сейчас первая группа добровольцев выписана. Но поговаривают про вторую группу. То есть на этом все исп... клинические испытания не закончены?
2: Совершенно верно. На этом клинические испытания не закончены. Дальше, если это вакцина... вот Результаты исследований теперь попадают обратно в Институт Гамалеи, где вакцина была разработана. После обработки данных эти данные попадают в Минздрав, после чего Минздрав уже решает годна вакцина или нет да, по результатам данных. А после этого, если вакцина годна и ее разрешают там, к применению в медицинских учреждениях, то начинается еще один этап э, на от 500 до 700 там уже будет добровольцев. И это будут добровольцы уже м, с клиническими признаками коронавируса. Потому что эти вот наши добровольцы теперешние, они были абсолютно здоровые. То есть это было испытание на абсолютно здоровых людях.
0: Ну, то есть до, когда мы говорим, ну вот прошли испытания, кто-то начинает уже рапортовать, ребята, uh-huh. отечественная вакцина скоро будет. Uh-huh. На самом деле все еще только начинается. Ну
2: вот. К осени надеяться, что Минздрав вынесет решение о том, годна ли она к дальнейшему, к дальнейшему этапу уже на тех добровольцах, которые будут с признаками коронавируса. И в медучреждениях испытания будут проходить.
0: Значит, нам будет о чем говорить. Оксана, спасибо большое. Спасибо. Да, журналист «Комсомольской правды» Оксана Нараленкова рассказывала о первой группе добровольцев, которые протестировали отечественную вакцину и выписаны сейчас без каких-либо серьезных клинических проявлений. В общем, первая стадия испытаний прошла. Здесь нужно вспомнить о одного ученого, одного из известных, по-моему, аргентинских вирусологов, который сказал, у себя он в Твиттере написал, я просто перевод видел, он написал достаточно много, но так как в В Твиттере короткими сообщениями пишут. Нужно было читать вот эти вот сообщения друг за другом. И смысл сказанного его таков. Он говорит, я когда читаю и вижу, что кто-то репортует о том, что вакцина появится в конце года, в начале следующего года, я не верю в это, потому что, чтобы вакцина получилась действительно качественной, нужно как минимум около года испытаний. Так что более-менее такой хороший вариант вакцины весь мир получит. А несколько мировых лабораторий работают над созданием вакцины от коронавируса. Так вот получим мы ее качественную и хорошую лишь э, к концу 2021 года. Так что э, я думаю, что про коронавирус мы будем говорить, как как говорим последние полгода, так и будем продолжать говорить о нем дальше. Радио Комсомольская правда. Ну а через полчаса с небольшим по московскому времени в 12 часов на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» и на нашем YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». В режиме онлайн пройдет встреча с участием представителей бизнеса и власти. Эксперты будут сегодня обсуждать вопрос, который волнует многих. С 1 июля маркировка стала обязательной для всех лекарств. С какими проблемами столкнулась система после начала запуска? После введения маркировки не исчез ли какие-нибудь препараты жизненно необходимые или те, которые, к которым мы привыкли? Как жить и работать в этой новой цифровой реальности? Вот об этом поговорят эксперты. Ну а вы сможете про маркировку лекарств задать свой вопрос и получить ответ от специалистов. Трансляция сегодня в 12 часов. Сайт fm.gp.